0: ai venit la Silviu Țolu Podcast Show Sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal Ce sfaturi ai pentru tinerii care aspiră să ajungă tatu artist? Uh, să-și găsească
1: un, un maestru Să-și găsească maestru potrivit Să-și găsească un maestru uh, care, care este capabil să invețe învețe ceea ce vor ei să, să, să învețe
0: Hello, hello! Invitatul meu în episodul cu numărul 22 la Silviu Țolu Podcast Show este Cristian Zanfirescu, alias Cristian Zinc, un artist tatuator român care locuiește și tatuează în propriul lui studio la New York. Discuția noastră de astăzi este una relaxată, dar plină de informații utile despre un artist român care are succes în ceea ce face în afara țării, fapt cu atât mai îmbucurător. Eu chiar am fost curios să descopăr lucruri din culisele acestui tip de artă despre care știam foarte puțin și am aflat cu surprindere că eu și Cristian avem cel puțin un lucru în comun, ceea ce ne doream să devenim atunci când eram mici, iar acesta este un lucru pe care nu îl spusesem nimănui până acum. Vă invit așadar să-l descoperiți pe Cristian Zinc așa cum este, un tip cool, pasionat de munca sa, un personaj foarte interesant, un om educat ca artist și care se exprimă în propriul său stil ca un artist. Vă doresc ascultare plăcută! Salut Cristian! Salut! Inițial ar fi trebuit să ne cunoaștem la New York dar n-am reușit să te contactez când eram eu acolo și mă bucur foarte mult totuși că am reușit să ne cunoaștem aici, în, pe plaiurile natale mie și Mioritice, exact, și să stăm de vorbă pentru Silviu Solu podcastul și mulțumesc lui Adi Hoffman pentru că ne-a făcut legătura
1: Eu mulțumesc! O să-i mulțumesc și eu!
0: O să-i trimit podcastul când îl urc Vreau să te întreb, tu ce îți să devii atunci când erai mic? Uh,
1: gunoier. Serios? Pe cuvânt. Pe cuvânt, întotdeauna. <laughs> mi-am adus aminte târziu în viață, dar mi-am adus aminte la New York, de fapt. Uh, mă fascinau mașinile de gunoi.
0: Eu Pot să-ți mărturisesc animale. că și eu îmi doream să devin asta, dar n am spus-o nimănui. Pentru că da. îmi plăcea cum se
1: urca oamenii aici în spate acolo. Exact. Și că exact. Era... Plus că mașina de gunoi era, era vopsită, era, era mare, făcea zgomot, venea. Lumea aștepta mașina de gunoi să vină să le ia gunoiul. Nu înțelegeam exact, că eram mic, nu știu, probabil că aveam trei ani, patru ani când, când se întâmpla chisară, dar eram fascinat de mașina de gunoi și când oamenii mă întrebau ce vreau să fiu când o să fiu mare, le spuneam gunoierul. <gângătări> Foarte tare. S-t-o,
0: Pe m-i... mine nu m-a întrebat multă lume, dar n-aș fi spus recunos, dar nu, acum mi-am făcut curaj.
1: Nu, Urcum, chiar, chiar e, era mult, mult prea mic ca să înțeleg că nu e o meserie cu, cu care se îndrezi sau ceva, dar, sau ce obțin în România în perioada aia, nu era Pff, în anii 70, începutul anilor 70, nu era. Dar uh, nu e cum e la New York, de exemplu, că la New York, gunoierii new York-ese, se mândresc cu meseria lor. Cum să și pompierii. Or, sunt, exact. Da. Exact. Pe lângă salariile foarte mari pe care le au, e și mândria de a fi gunoiur, de a lucra pentru, pentru orașul New York. Bun, deci nu avea nicio treabă cu arta. Nu, nu, Sigur, chiar de pe atunci desenam. Am început să desenez de pe la trei ani. Am un desen făcut la trei ani care arată foarte bine, un porc. Un porc care arată foarte bine, cu foarte multe picioare însă. Adică corpul arată a porc, îți dai seama că e un porc, citești ca a fi un porc, dar picioare cam de păianjen, așa. Mai chiar mai multe decât un păianjen. Deci nici nu m-aș fi gândit atunci, la vârsta aia, că, că există o meserie, meseria de, de artist, să trăiești din... Plus că nici nu era foarte interesant, așa pentru mine atunci. Am zis, nu era mașina de noi care, care venea.
0: Care-i povestea carierei tale? Ce anume te-a atras la domeniul în care și cum, nu știu, a fost o, o
1: revelație? Ai zis, vreau să fac asta sau au mers lucrurile. Dacă ne referim la, la artă, asta s-a întâmplat dintr-o necesitate cumva. În clasa, la sfârșitul clasei a patra, părinții mei au fost puțin disperați de, de notele proaste pe care le, le primeam uh, pentru că nu, nu eram atent în clasă. Desenam tot timpul. Caietele și cărțile mele erau pline de desene tot timpul și atunci uh, s-au simțit obligați, într-un fel, să mă dea la un liceu de artă pentru că era singurul care mă interesa. Și în clasa 5 am... Uh, am dat un examen la tonița că pe, nu, nu știu exact, nu știu cum e acum în, la tonița, dar pe vremea aia să te dea un examen ca să încep clasa 5 la tonița și am trecut examenul respectiv, am început uh, liceul de ardeplasă Nicolae Tonița care mi-a schimbat viața uh, am înțeles în momentul ăla că, se, că poți avea un viitor făcând ceea ce-ți place, desenând, pictând iar vreau cu foarte multă muncă pentru că în clasa 8 a mai fost un examen, în clasa 10 a mai fost un examen. După care, după liceu, urma examenul de intrare la Academia de Artă Nicolae Grigorescu, la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu pe vremea. Aia. Un examen foarte greu, unde erau locuri puține, era încă pe vremea comunismului, când nu se vroiau mulți artiști plastici în România, pentru că trebuiau hrăniți ce, într-un fel. Și ce contribuții aduceau. Exact. Adică câți, câți artiști pot face portretul președintelui? Sunt câțiva care îl fac. Iar restul nu prea conta. Cât privește arta tatuajului, întotdeauna m-a atras. Uh, la un moment dat, copil fiind puști, uh, chiar mi-am pus eu niște ace, uh, le-am legat cu ață și uh, fiind la tonița, având tușuri rotring, mi-am tatuat eu ceva pe, pe coapsă, că am vrut să am un tatuaj. Uh, și mi-am tatuat un balaur cu trei capete, pe care îl mai am, nu l-am corectat niciodată, nu l-am acoperit, face parte din istorie. Și mă, în continuare, mă uit cu drag la el. Uh, am încercat după aia, în anii 90, când am lucrat uh, la prima revistă de muzică rock, revista rocker, uh, făceam grafica cu un prieten, pe ultima pagină, am descoperit târziu chestia asta, că uitasem, normal. La un moment dat, părinții mei, când au venit în America, mi-au adus revista și citind-o, am văzut că pe spate, mi-am as aminte că pe spate era o rubrică de, de anunțuri, unde... Fiecare am pus ce voiam să cumpărăm, viniluri, casete cu muzică rock. Iar eu am scris acolo caut pe cineva cu mașină electrică de tatuat, care să mă înveță să tatuez. Asta în anii 90, cred că prin ianuarie, februarie se întâmpla chestia asta. Am uitat, bineînțeles, că după m-am luat cu treaba, am, eram student în perioada aia la, la design, M-am luat, m-am luat cu treaba, după aia am terminat facultatea, m-am apucat de scenografie și m-am luat cu viața așa și am uitat de asta până când am ajuns la New York și uh, am văzut tatuaje care uh, aduceau foarte mult cu, cu desenele mele și mi-am dat seama că desenele mele pot fi transpuse pe piele. Până atunci uh, mă pasiona arta tatuajului doar uh, din punct de vedere tehnic, doar să văd cum se tatuează. Ne fiind atras foarte tare de, de, de tatuajul clasic de cel uh, al marinarilor să spunem sau uh, de old school tatu n-am, n-am fost atras foarte tare pentru că eu nu n-am așa nu era modul meu de a mă exprima
0: și probabil nici nu aveai la, la dispoziție pardon, foarte multe materiale în România anilor sigur, sigur, din, din
1: cauza asta nici nu am găsit pe cineva care să mă învețe pentru că probabil că nici nu erau pe vremea anului 90, la începutul anului 90, nu știu dacă erau tatuatori serioși care să facă asta ca meserie. Da. Și sigur, lucrurile se întâmplă la, la timpul lor. Adică, indiferent de cât de mult îți dorești un lucru, dacă nu e timpul lucrurile acela, nu se va întâmpla. Se va întâmpla mai târziu, se va întâmpla în 10 ani sau anul următor, depinde. Sunt ferm convins de chestia asta mă pune să-ți explic, dar știu eu în interior, meu că așa stau lucrurile. Lucrul care s-a întâmplat cred că 15 ani mai târziu s-a întâmplat să descoper un, un artist tatuator acolo care m-a învățat să tatuez. După la New York, da. da. După ce m-am tatuat eu singur pe picioare și am făcut niște prostii mai mari ca mine, Că nu știam exact cum se face și am încercat. Am încercat marea cu degetul. Că nu, nu e ușor să, să. Cred că e cel mai greu lucru pe care l-am învățat să tatuez din absolut tot. Și am. Am încercat să fac orice, de la gravură până la pictură, trecând prin obiect. prin
0: De ce crezi că e cel mai greu lucru?
1: Ce ce um... face greu cred că partea tehnică, faptul că lucrezi cu un aparat care trebuie să aibă o anumită viteză, care vine la un anumit amperaj, care trebuie să reglezi toate toate lucrurile astea, după aceea trebuie să-ți formezi mâna, aparatul are o vibrație, trebuie să fiind în stare să tragi o linie dreaptă cu un aparat care vibrează, trebuie să înveți să, să strângi pielea, să, să întinzi pielea pe care lucrezi. Sunt anumite tehnici de a, de a întinde pielea respectivă. Nu e ca în pictură, unde te uiți la punză, punza e întinsă deja, tu iei pensula și pictezi. Și există oare și teama că sigur faci că, ceva... Sigur că da, care va fi pentru, totdea,
0: pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Că așa la pictură arunci pe pânza, iei
1: alta, alta și te apuci Exact. Din... Sau dai cu alu și da. o pictezi încă o dată. Da. Acolo ai ai o rămâne zbărcită. <laughs> pentru tot restul. Spre... Mă rog, poate fi acoperit într-un final cu un alt tatuaj, dar...
0: Spre cazul uh, uh, clientului, nu?
1: Și al tău. <laughs> și al tău. Pentru că, da. Pe pentru tău. că la urma urmei Arta tatuajului e mai mult decât în orice alt fel de artă: tatuajul se arată. Posesorul de tatuaj își face tatuajul ca să-l arate. Dacă un cumpărător de, de artă își, își pune pictura, de exemplu, pe care tocmai a cumpărat-o undeva în sufragerie, și se uită el cu familia și câțiva prieten la, la acea pictură, tatuajul este văzut de foarte multă lume. Oamenii care își fac tatuaj vor să-l arate iar aia este pe undeva cartea ta de vizită. Dacă cartea ta de vizită este proastă, dacă tatuajul care l-ai făcut este, este de proastă calitate, și reputația ta va fi proastă. Asta a anticipat cumva următoarea
0: întrebare, voiam să te întreb ce reprezintă de fapt un tatuaj? Și de ce ar trebui să-și facă
1: cineva un tatuaj sau nu? Tatuajul e o chestie personală. Fiecare își face tatuajul din... Um, din foarte multe motive, începând de la o chestie pur estetică până la un moment pe pe care posesorul tatuajului vrea să-l imortalizeze sau sau, să-i aducă aminte în timp de acel acel moment, de acea experiență pe care a avut-o înainte de tatuaj. Deci tatuajul poate să fie la un moment dat și ceva de genul ăsta. Colecționare de tatuaje au tot felul de tatuaje, începând din toate, câte, câte puțin sau mai mult.
0: Păcat că ai doar o anume suprafață pe care poți să le faci, nu? Exact,
1: exact. Există colecționare de tatuaje care la un moment dat s-au, și-au tatuat toată pielea neagră iar acum se tatuează cu alb pentru că albul nu stă pe pielea neagră și uh, se tatuează cu alb ca să-și facă mai multe tatuaje și designul care, care este făcut în momentul ăla va dispărea în câteva luni de zile. Deci poate să-și refacă tatuajul. E, e o luptă așa cu, cu, cu tine sus de fapt, pentru că sunt dureroase tatuajele. Sunt, sunt zone pe corp extrem de dureroase. Dar oamenii ăștia fac. Sigur, ei sunt și în cartea recordurilor pe chestia asta, că cu asta, s-o cupă.
0: Da. Știi cumva, mă gândeam care e suprafața de piele? Mm, nu știu, centimetri pătrați? Care... Nu. Nu.
1: No. Plus că diferă. Venim în diferite, diferite mări. Da, exact.
0: Ce voiam să te mai întreb? Ce, ce te inspiră? Sau cine te inspiră? în în arta pe care o o faci?
1: Inspirațiile vin de peste tot. Începând de la alți tatuatori de care e plin internetul. Tatuatori foarte buni, sunt o groază. Sunt foarte mulți tatuatori foarte buni la ora actuală. La artiști plastici, la... Ești inspirat de o anumită lumină pe stradă când mergi. Poți fi inspirat de un tablou pe care l-ai văzut într-o galerie fost fi inspirat de un un film serial pe care tocmai l-ai urmărit de jocul unui actor, de un spectacol de teatru de un, de un musical pe care l-ai văzut pe Broadway dacă stai la New York <laughs> fost fi inspirat de absolut orice da,
0: de asta cred că e foarte important, important pentru artiști să se expună experiențelor cât mai variate e, ca să da. Absorbă, sigur că da dar, până la urmă, probabil că și asta face diferența între un om normal sau un aspirant și un artist
1: adevărat. Da. În modul în care se lasă inspirat. Trebuie să găsești balanța undeva, pentru că trebuie să găsești pentru că meseria asta ia foarte mult timp. Foarte mult timp și, și când, când, când zic meseria asta, mă refer la meseria de artist. Nu neapărat tatuator, orice fel de... Lucrez foarte mult. Ca artist trebuie să lucrez foarte mult, pentru că e ca un instrument. Dacă nu... Dacă nu Uh, lucrezi și, dacă, și nu cânți, dacă nu exersezi la instrumentul respectiv, uiți Și uh, nu o să-ți mai iasă ce vrei tu când, uh, când te vei buca să cânți din nou. Uh, la fel și cu <coughs> The Sample. uiți. Uh, și e ca și cum ai picta cu mâna stângă sau cu mâna altuia. E adevărat că în, în timp există uh, acel muscle memory e memoria, memoria mușchiului da. care, care, o, care rămâne în tine orice ai face și da. îți ia mult mai puțin timp să ajungi la aceeași performanță decât cât ți-a luat să ajungi la performanța respectivă la început, când da. te-ai apucat de, de, de artă, de pictură de... da, deci trebuie să găsești ba- asta spuneam, trebuie să găsești balanța între, între uh, munca pe care, o, pe care o prestezi și, uh, și timpul pe care îl acorzi inspirației și uh, uh, experiențelor care te expui. Și cumva
0: probabil să lași loc pentru propriați interpretare, adică să nu te lași sigur, prea mult inspirat și că, să sigur. doar să imiți sau să... Sigur că da.
1: Foarte important.
0: Da. Uh, poți să-mi povestești despre un eșec de-al tău profesional sau personal care te-a ajutat să devii persoana care ești astăzi?
1: Sigur. Tatuajele pe care le-am făcut, primele tatuaje care le-ai făcut pe mine. Sigur, sunt uh, au fost uh, dezamăgitoare. <laughs> Pentru că aveam uh, știam cum ar trebui să arate, neavând tehnica, ne ne tehnica tatuajului. Și aruncându-mă la proiecte foarte mari, adică al treilea tatuaj al meu a fost un portret făcut pe picior, pe piciorul meu uh, invers, ca să poată fi văzut de ceilalți în mod normal. Deci eu l-am făcut invers, cu capul în jos. Uh, Bineînțeles că n-a ieșit ce trebuie. <laughs> Sigur, nici pe acesta nu l-am acoperit. Încă l am și... Uh, îmi reamintește tot timpul că trebuie să fii... Uh, Humble, trebuie să fii umil, umil da. și să nu, să nu muști mai mult decât poți mesteca, ca să folosesc <laughs> pe o <imprezii> american. americană. <laughs> Dar e adevărat că asta te învață. Am învățat foarte mult de acolo.
0: Până la urmă, trebuie să treci prin pașii ăștia, sigur că nu ai da. cum
1: să știi din primul Sigur dat. că da, sigur că da. Inclusiv faptul că m-am învățat inclusiv faptul că, că îmi trebuie un profesor, că nu pot învăța de unul singur. Sunt anumite lucruri pe care nu ți le poate spune nimeni decât un profesor. Nu le poți învăța din, din aer sau de la televizor sau, sau de pe internet, pentru că, cel puțin în perioada aia, nu știu cum cum este acum, în perioada aia era ok, meseria tatuajului era, era foarte secretivă, industria tatuajului era foarte secretivă. Nu se voia și cred că nici acum nu se vor foarte mulți tatuatori, pentru că trebuie să muncești foarte mult. Să ajungi acolo și trebuie să vrei foarte mult, iar tatuatorii, pentru că nu există școală de tatuat, iar cele care există sunt văzute foarte rău de către tatuatori. Uh, trebuie să arăți că vrei să faci chestia asta. Este, este un alt mod de viață. Uh, nu poți să fii tatuator fără să treci prin anumite experiențe. Pentru că e o meserie periculoasă la urmă. Te poți îmbolnăvi foarte repede de la asta. Ai contact, ai contact cu sângele tot timpul. Sparci pielea ca să pui tu și înăuntru și... Te poți îmbolnăvi, începând de la uh, bol de piele la hepatită. Hepatita fiind hepatita C fiind uh, o boală foarte periculoasă, pentru că moare foarte, uh, foarte greu. Ia da. foarte mult timp uh, hepatitei să moară. În comparație cu... cu uh, hiv cu uh, cu SIDA, care m- m- moare foarte repede. hiv da. uh, Care moare foarte repede. Deci ești, ești expus la acest, la acest pericol și trebuie să înveți în, într-un mod profesionist de a lucra în când lucrezi cu, cu alții. Când te pe tine, nu contează. Că e sângele tău, acul tău. Da. După aia trebuie să știi numai unde să arunci acul. Să nu-l arunci la gunoi, pentru că dacă tu ești bolnav, poți infecta un, un, un gunoier de exemplu și dragostea mea pentru gunoier de la începutul vieții a rămas, adică ești atât la, astea, astea. la astea. Exact. Adică trebuie să existe o anumită companie care îți ridică gunoiul, care a fost uh, infectat uh, cu, cu sau care a fost uh, da, mă rog, infectat sau sau atins de sânge. Uh, toate șervețelele cu sânge și tuși, trebuie aruncate într-un anumit, incinerate, trebuie incinerate. De... Sunt anumite companii care se ocupă cu chestia asta.
0: Asta e partea poate nevăzută sau partea exact. mai puțin frumoasă. Exact.
1: Adică toți oamenii se gândesc la, la tatuator ca acel rockstar care uh, umblă îmbrăcat în piele pline de tatuaje, cercei, ele și uh, păr lung. Dar ca să ajungă acolo, um, acel artist a trebuit să treacă prin groază, printr-un proces foarte lung de de învățare de acum e un pic mai simplu am senzația că s-au schimbat aparatele, s-a schimbat tehnica puțin, e un pic mai simplu de, de, de tatuat, dar uh, acum 10-15 ani nu era ușor deloc acum 20 de ani cred că tatuajul încă era ilegal la New York dacă nu acum 20, acum 21 cu siguranță mi se pare că acum 20 de ani a fost prima, prima convenție de tatuaj de la New York pentru că atunci a devenit legal tatuajul Asta nu înseamnă că nu se făceau tatuaje. Da, bine, uh, se,
0: se fac de, cred că, de 200 de ani la New York. No,
1: stat da, din... Peste tot se fac de, 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 de mii de ani. Nativii americani, indienii, aveau, aveau tatuaje. Uh, toți marinarii aveau tatuaje. Sunt convins că și cowboy aveau tatuaje. <laughs> uh, și, uh, da, într-adevăr, trebuie să treci prin această școală a tatuajului. Școală între ghilimele, pentru că cum a spus și mai devreme, nu există școală. Da, mă bucur că ai amintit
0: de, de treaba asta cu profesorul, cu mentorul. Exact. Pentru că mi se pare extrem de importantă de fapt în tot ceea ce faci și cred că americanii au o cultură mai bună decât noi pe treaba asta cam la, poate un pic dusă prea la extrem la orice faci trebuie un coach da, uh, dar sigur. pe de altă parte cam este, așa e
1: este foarte important pentru că, uh, pentru că în momentul când înveți artă tatuaj nu înveți numai să tatuezi înveți uh, cum să vorbești cu clienții cum, uh, cum să reacționezi la anumite, la anumite lucruri cum să faci curat în, în șap, uh, înveți importanța curățeniei, înveți uh, înveți mult mai mult decât, înveți cum să cum să ai șapul tău, pentru că mai devreme sau mai târziu fiecare tatuator o să, o să încerce să aibă șapul lui, să aibă studioul lui de tatuat unde, uh, unde se poate exprima liber și unde eventual la rândul lui să înceapă să învețe să aibă ucenicii lui pentru că, de fapt, așa se, așa se și începe. Se începe printr-o ucenicie. Este o meserie, la fel, ca cel, la fel ca toate celelalte, unde trebuie să începi ca ucenic. Și este un lucru foarte important.
0: Da, că... să treci prin etapa asta a Exact.
1: Și aici mă refer la, la acel stil de viață unde ucenicul este umilit și pus să curețe eu cu periuța de dinți sau... <laughs> Că, sigur, există și tatuatori de genul ăsta. Lucru care poate fi înțeles până la un, anumită măs, până la un anumit nivel. Pentru că vrea să vadă dacă ucenicul respectiv este... Dispus este să facă. Dispus, cât este dispus să lasă de la el pentru a ajunge artist. Da.
0: Referitor la asta, moto podcastului meu este succesul e de partea celor muncitori.
1: Sigur. Pentru tine ce înseamnă succesul? Sigur, înseamnă multă muncă. Multă muncă. Da, 90% muncă, 10% talent. <laughs> Poate chiar mai puțin de 10% talent. Că degeaba ești talentat dacă, dacă, nu, dacă nu te implici și dacă nu depui sudoare. Dacă nu-ți curc picăturile pe, pe dușul studioului. Da, așa e. Asta e universal valabil. Exact, că... în orice meserie, în orice uh, ramură, ramură a artei sau... Uh, Industriei Sunt convins că pe tot este la fel
0: da. Ai uh, anumite obiceiuri Sau rutină pentru a fi productiv
1: Sau creativ uh, Dorm mult <laughs> <laughs> Mă trezesc târziu <laughs> Mă culc târziu Și mă trezesc târziu Mă, mă trezesc când Oamenii sunt obosiți de muncă <laughs> uh, Da. atunci Începe mie ziua și atunci sunt productiv sigur, mă pot trezi și dimineața mă pot trezi de numai că nu voi fi atât de productiv uh, cum sunt după ora 12 la amiață uh, și, și continui să fiu productiv până noaptea târziu până după ora 12 noaptea mă poate prinde și dimineața glumesc la un moment dat spunând că nu mă pot trezi dimineața, mai bine stau treaz până la ora 6 dimineața încât decât, să, decât să mă trezesc la ora aia. Că știu cât de greu mi-ar fi să funcționez după aia. Uh,
0: Cristian, ce te face pe tine fericit?
1: O să întrebare foarte grea. Eu, în general, sunt, sunt o fire fericită. Sunt uh, calm. Sunt fericit, așa. Sunt fericit eu cu mine. Sigur că am bucurii. Cred că... Cred că un tatuaj bine făcut de către mine sau o pictură bine făcută o... mă face să mă simt împlinit. Sigur, mai am tot felul de fericire. Să merg cu motocicleta, de exemplu, mă, mă, mă face fericit, mă bucură. Nu știu exact, oamenii, prieteni, cred? Cred că
0: da. asta... Da, e am, am răspuns foarte mult. Nu m-am gândit la asta niciodată mă face fericit. Probabil că vine tocmai din faptul că ești fericit cu tine Probabil. însuți și atunci nu ți-ai pus problema Probabil. Asta. E bine. Deci
1: n-am tristeți. Nu. Da, exact. Fiind fericit tot timpul nu mă dau seama ce m-ar face și mai fericit.
0: Ce sfaturi ai pentru tinerii care aspiră să ajungă tatu artist?
1: Uh, să-și tatuator. găsească un, un maestru. Să-și găsească maestrul potrivit. Să-și găsească un maestru uh, care, care este capabil să-i învețe ceea ce vor ei să, să, să învețe. Sigur, mai devreme sau mai târziu ei își vor schimba dorințele. Ei pot... pot uh, Ca omul, omul se schimbă în timp. Și dacă, dacă acum eu îmi doresc să devin uh, un tatuator neorealist sau uh, mai știu eu ce, Asta nu înseamnă că în 2 ani de zile eu nu mă voi schimba și voi vrea să devin, să am un alt stil de a tatua. Da. Dar cred că e foarte important să găsească mentorul, maestrul tatuator care să, să-l învețe arta tatuajului într-un mod corect și, și să-l ajute pe viitor în, în cariera artistică. Că întotdeauna mentorul rămâne acolo undeva. Îți aduce aminte cu plăcere sau nu? Depinde acum de, de relația, relația pe care ai avut-o cu, cu mentorul respectiv sigur că da, și de experiențele care le-ai avut. Corect. Dacă
0: ai putea pune un afiș publicitar mare oriunde în România sau de ce nu la New York, unde l-ai pune și ce scrie pe el? Un afiș publicitar? Nu știu. Sincer să fiu, nu știu. Nu știu ce fel de... Cu un mesaj poate pe care ai vrea tu să-l transmis sau
1: să i inviți lumea la tine în atelier? Nu știu exact, că nu, eu nu prea cred în publicitatea de genul ăsta. Pentru că publicitatea de genul ăsta ți-aduce aduce un număr foarte mare, de, foarte mare de clienți pe care nu știu cât de, cât de mult poți tu să-i satisfaci. Întotdeauna trebuie să fii atent ce-ți dorești, că să se întâmple și întotdeauna am fost de părerea asta că eu îmi iubesc libertățile mele, îmi iubesc faptul că am timp dată când, când un client nu poate să vină, de exemplu nu mă supăr foarte tare că asta îmi dă timp să fac altceva da. de la un desen până la a mă duce puțin la mare pentru, pentru o oră sau două pe motocicletă pe <laughs> <Sigur, laughs> altfel mi-ar lua foarte mult timp cu mașina să dar cu motocicleta Uh, e mult mai ușor și, și sigur că asta mi-aduce mi-a bucuria, bucuria drumului e, e un lucru uh, foarte important pentru mine, plus mare. Sau muntele, depinde, că din cauza asta cred că new-orchezii sunt, uh, sunt, uh, sunt un pic fericiți, așa că au și mare și munte foarte aproape de ei. La, la o oră depărtare ai oceanul, în partea de nord ai muntele. Și... Uh, și asta să, să revin acum. Nu cred că nu prea cred în genul ăsta de, de, de reclamă. Cred că lucrul tău este tatuajul pe care îl lași sau, sau pictura pe care, pe care o faci. Cred că asta este, de fapt, reclama ta cea mai, cea, mai, cea mai bună. Întotdeauna ajunge la oamenii care trebuie. Și dacă din acea lucrare îți vin doi clienți, ești fericit. Că nu ai nevoie de prea mult. Cei mult dacă ai foarte mulți clienți vei avea foarte puțin timp și sigur că da unii oameni preferă să nu prea aibă timp eu prefer să am timp Sunt, uh, nu mă plizez niciodată cu mine și dacă am timp e bine, dacă am timp și libertate uh, clienții vin atâta timp cât faci un lucru bun atâta timp cât uh, Din studioul tău ies tatuaje bune, întotdeauna vei avea clienți care se vor întoarce și care îți vor aduce prieteni sau cunoscuți. Întotdeauna clientul, când pleacă din din studioul, își ia niște cărți de vizită pe care le va da prietenilor sau cunoscuților sau chiar oamenilor pe stradă. Că în momentul când ai tatuaje bune pe tine, te întreabă... Oamenii pe să te întreabă cine, cine ți l-a făcut, la ce studio l-ai făcut, cine e artistul, și așa mai departe. Și numărul clienților va crește tot timpul. De asta cred că un, un panou publicitar îți va aduce un val foarte mare de, de clienți pe care nu știu cât uh, ai fi tu capabil să-l... ...geriezi. exact. Încercam să-l găsesc traducerea română acest cuvânt englez, da. <laughs> da, e, și cred că e mai bine cred că e mai bine să o iei încet, așa, și bătrânește. Și sigur că dacă... Clienții îți vor veni. și cu clienții și, și banii și... Reputația, uh, faima, Reputația și sigur că da. Mai bine așa decât, decât să te grăbești și să să spui, domnule veniți la cel mai mare tatuator al lumii numai acum la New York în pe strada 29.
0: Că, da. Sunt, sunt de acord cu tine. V- e, o, e o meserie care nu e foarte, foarte ușor scalabilă, scalable. Da. Asta-i cuvântul român, da. fac și eu de asta. <laughs> uh, și cumva ai doar un anume timp într-o zi, nu poți să iei o
1: de oameni Sigur să-i Sigur da. da. Și
0: până la trebuie să te concentrezi ca... Exact. Pe Ceea ce da. să,
1: să iasă foarte bine. Pe de altă parte Ceea ce faci Trebuie să fie ce faci tu Din cauza asta eu fac numai un anumit gen De, de, de tatuaj Nu mă la orice pentru că Nu îmi place să fac E Nu aș face niciodată Nu aș picta niciodată Altceva decât ceea ce îmi place să pictez Și atunci de ce aș tatu altceva decât ceea ce place să, să desenez sau să pictez E din punctul meu de vedere, este... nu, am, nu am devenit altfel de artist, sunt același artist care am fost și până acum, am schimbat un pic tehnica, modul de exprimare este, este altul, dar încerc exact. să exprim aceleași lucruri cu o altă tehnică, Lucru cu o altă în, în, în loc de pensula pe pânză sau cărbunele pe hârtie. Asta nu înseamnă că nu continui să pictezi și să desenezi, Trebuie să faci și asta. Îți aduce bucurie.
0: Cu cine ți-ar plăcea să stai de vorbă? Contemporan sau nu la un pahar cu vin de exemplu? Și de ce?
1: chiar o întrebare foarte grea. Cu Caravaggio cred că mi-ar, mi-ar plăcea foarte tare să stau de vorba wow. Așa dacă stau <laughs> să mă gândesc. Din câte am citit și uh, din câte văd din picturile lui, părea fi fost un... Uh, un personaj. Un personaj cu care aș, aș putea vorbi. Aș avea lucruri de învățat sau... Sau poate l-ai învățat să tatuezi. Mai greu. Dar, dar părea a fi acel artist nonconformist cu o mână extraordinară și cu un ochi extraordinar și, și sunt convins că aș, aș fi avut de învățat extrem de multe de la el. În același timp, din punct de vedere social, fiind un om conformist și um, puțin criminal, cât îi omului bine, adică nu foarte mult, atât cât te omului bine. Un om curajos. Un om curajos care și-ar fi putut apăra Lucr- valorile. Lucrurile în care crede, da. Exact.
0: Mai am două întrebări. Este ceva ce vrea să promovez la podcastul meu? O să-mi o poză cu un tatuaj și o să o pun <laughs> <laughs> ca să, ca să, ta, să promovezi prin, prin munca ta. Dar, nu știu, altceva?
1: Uh, nu știu exact, da, probabil că tatuajul ar fi ceea ce aș vrea să promovez ca altfel. Cam asta, cred, da.
0: Și, nu știu, poate știu că ai fost la o convenție de tatuaje. Um, unde ar putea românii să-ți vadă, să-ți vadă arta. O să pun link-ul de la, de la site-ul tău pe, pe blogul meu unde pun, pun acest podcast, dar nu știu, te gândești să faci vreo galerie? sau
1: Sigur că da. Asta referitoare la, la uh, arta plastică. Da. Un, uh, un următor pas ar fi să deschid o galerie la New York. Nu știu încă. Asta pentru că Uh, am avut probleme cu, cu galeriștii din New York. Uh, pentru că galeriștii din New York se adresează uh, numai câtorva cumpărători, câtorva colecționari de artă, care nu sunt dispuși să, uh, să cumpere tinere valori decât dacă tinere valori sunt susținute de, de galeriști. Asta fiind o investiție pentru, pentru, pentru colecționar. Uh, e o chestie, e o afacere de fapt, nu e, nu cumpără artă pentru că le place de mare arte. majoritate, Marea nu spun s-ar putea să existe și cumpărători de artă care cumpără artă doar pentru că le place arta respectiva uh, dar acei milionari bilionari de, la care toți artiștii râvnesc, ei cumpără pentru că galeristul le spune că în 10 ani de zile valoarea acelei, acelui tablou se va dubla, tripla uh, în 10 da. și așa mai departe deci e o investiție, de fapt, din punctul, din punctul lor de vedere, nu este pentru că acea pictură le aduce bucurie. Motiv pentru care este foarte greu să găsești o galerie în care să fie expus. Da. Uh, nu e ca în Europa. Că în Europa, mare majoritate a, uh, a clasei de mijloc deține un tablou, o pictură adevărată. În America, omul de rând, nu, omul de rând este frică să cumpere, să cumpere pictură că nu știu exact dacă, e, dacă va avea vreo valoare. Dacă, dacă are vreo valoare, așa, mai bine si cumpără un afiș de 10 dolari, îl bag într-o ramă de 4 500 de dolari și e safe. Că afișul oricum e un afiș făcut pentru ceva și îi place lui acolo să să aibă. Ceea ce nu este un lucru foarte rău. Sigur că da. E și asta o formă vizuală? Sigur, că, vizual. că, da. Sigur că, vizual. că da. Eu... Dar în același timp sunt convins că... Asta și pentru că uh, omul de rând sau clasa de mijloc se așteaptă ca în galerie să găsească tablouri de zeci de mii de dolari. Sunt convins că dacă uh, prețurile ar fi mai mici, oamenii ar, uh, ar, ar, ar începe să cumpere artă. Eu nevrând neapărat să fac o afacere din chestia asta, vreau să am această galerie în primul rând pentru mine. Să-mi expun eu lucrările. Să mă fac eu expus. Să mă, ca oamenii să cunoască ceea ce fac eu. Da. Dacă și vând ceva, foarte bine. Mai devreme sau mai târziu sunt convins că voi avea uh, alți artiști care mi se vor alătura și, uh, și uh, vor începe a expune. Am cunoscut, am deja uh, cunosc deja un, uh, un artist foarte bun care pictează extraordinar de bine și care se zbate, la fel cum m-am zbătut și eu la început, când, când asta era singura soluție pentru mine. Până să-mi dau seama că, că eu aș putea tatua și mi-ar aduce aceeași bucurie pe care mi-o aduce și pictura. El nu este foarte atras de această, de această artă a tatuajului. Motiv pentru care încă se zbate în, în, în a-și găsi fonduri de a exista în New York, da. care este un oraș foarte scump. Sunt convins că voi putea... El va putea fi unul din... El va fi unul dintre primii artiști care va expune. Sigur, mai există tot felul de locuri unde artiștii tineri expun în New York, în cartierul unde trăiesc eu, în Astoria. Există tot felul de magazine... Cafenele uneori. Cafenele, da. baruri care unde, unde uh, artiștii își mai pot expune. Dar eu cred că dacă galeria este pe un anumit domeniu, este axată pe un anumit domeniu, pe uh, pictură în ulei, de exemplu, sau pe artă plastică, pe un anumit gen de artă plastică, sunt convins că va avea succes și va fi va da roade mai mult decât barurile sau, sau magazinele sau restul locurilor unde artiști încearcă Sunt să, să expus, se da. da, Mai devreme sau mai târziu, formându-se o echipă între acești, între acești. Pentru că asta, de fapt, contează. Contează să se formeze un nucleu de artiști tineri. Și de acolo poate să înceapă tot. Chiar și un nou curent. Nu știu exact care va fi curentul respectiv, că nu sunt critic de artă. Dar, sigur, așa se nasc curentele dintr-o din, mâine de oameni care s-au adunat și care vor S-t-t-il? să spună același lucru în diferite moduri. Da.
0: Cred că e o notă bună pe care putem încheia podcast Îți mulțumesc foarte mult pentru timp. Știu că mai ai de alergat și de văzut oameni. Mai am puțin de alergat. Pentru <laughs> că mâine vana... trebuie să te întorci la New York. Um, Eu îți mulțumesc
1: că m-ai invitat
0: Cu mare drag, îți doresc mult succes Și sper să ne revedem Fie aici, fie la, fie la New York Cu siguranță,
1: cu siguranță, Vom păstra legătura Mulțumesc Eu mulțumesc
0: Dacă v-a plăcut episodul 22 Cu artistul tatuator Cristian Zinc Sau orice altă conversație Silviu Țolu Podcast Show Îmi puteți lăsa un review pe iTunes Și puteți share episodul preferat cu prietenii Notițe și linkuri utile pentru toate episoadele Silviu Tolo Podcast Show găsiți pe silviutolo.com la categoria Podcast. Mulțumesc echipei MOTA! Episodul de astăzi a fost realizat cu sprijinul lor. MOTA este un brand românesc de gen și accesorii din piele pentru bărbați cu care eu colaborez de câteva luni. Până când ne vom auzi, să nu uităm că succesul e de partea celor muncitori. Pe data viitoare!